0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité L'orientation, c'est déjà une étape compliquée, mais avec un profil neuroatypique, comment ça se passe C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode avec Denis Baudard, expert en bilan de compétences et cofondateur d'Eclosia. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Denis. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Alors je, je m'appelle Denis Baudard, je suis le, le président et le cofondateur d'Eclosia, qu'on a fondé en 2021 avec mon associé. J'ai été dans l'éducation nationale pendant presque 26 ans, d'abord comme enseignant et ensuite comme personnel de direction. J'ai terminé ma carrière comme proviseur adjoint d'un gros lycée de Bayonne. D'accord. Voilà. Donc, euh, nous avons pour objectif de proposer aux lycéens et aux étudiants euh, deux types d'accompagnement. Un accompagnement méthodologique. Euh, nous leur apprenons euh, comment apprendre. Et l'autre euh, type d'accompagnement que nous leur proposons, c'est l'accompagnement centré sur l'orientation. L'orientation, c'est bien sûr une source d'angoisse pour euh, les enfants, les ados, les parents. Et euh, les établissements scolaires et même les universités se limitent le plus souvent à une aide euh, technique. Méthodologique, mais ne se positionne pas du tout sur euh, apprendre à se connaître et avoir une orientation en rapport avec, euh, avec ses besoins. Alors, même si par mon métier j'étais déjà armé à faire de l'accompagnement scolaire et de l'orientation, parce que évidemment je, je faisais Parcoursup et avant, et les, les procédures d'avant aussi, je connais très bien le système, mais j'ai quand même souhaité me, me former. Donc, je suis allé chez Cogito, ce qui est un, un organisme qui a été fondé par une psychologue qui s'appelle Jancio Fachin. Et cet organisme est spécialisé d'une part dans l'accompagnement de la difficulté scolaire et, et d'autre part dans le haut potentiel. C'est d'ailleurs jeanne sio qui, qui est à l'origine du, du mot zèbre pour qualifier les personnes à haut potentiel. Et je me suis aussi formé au, à l'accompagnement des personnes ayant des troubles de l'attention, donc les, les TDAH, et aussi à l'accompagnement de leurs parents, parce que ce sont des adolescents qui ont souvent, des, enfin oui, assez fréquemment, des problèmes de comportement donc je suis formé au programme d'habilité parentale de barclay et puis depuis quelques temps on a aussi élargi notre offre à, à l'orientation pour les adultes parce que quelques parents nous avaient posé la question et ben, ça nous paraissait assez cohérent de le faire et quand on a eu l'opportunité de se lancer là dedans on l'a fait aussi donc on accompagne aussi les adultes et notamment les adultes à haut potentiel
0: super ben, merci beaucoup pour cette présentation alors aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on va parler orientation mais plus particulièrement, du coup, des profils neuroatypiques, donc comme vous avez pu l'évoquer un petit peu, donc c'est les HPI, les 10, les TDA et bien d'autres, et ce sont des profils vers lesquels vous vous êtes dirigé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: On avait constaté euh, dans notre pratique professionnelle dans l'éducation nationale que c'était des élèves qui étaient souvent, euh, souvent pas, pas très bien traités. Alors, quand on parle de profils neuroatypiques, il faut distinguer plusieurs choses, parce qu'évidemment, il y a, il y a tout, toute la sphère des 10. Euh, qu'on Ce euh, sont ceux qu'on connaît le mieux, mais en général, quand on parle des 10, on parle des dyslexiques. Euh, ils sont souvent reconnus en personnes handicapées. Les 10 en général, et les dyslexiques en particulier, ils sont souvent reconnus comme étant handicapés. Donc, dans les établissements scolaires, ils ne sont généralement pas trop mal accompagnés, même si euh, ce qu'on leur propose est parfois pas tout à fait suffisant, mais enfin, ils sont pas mal accompagnés. Les autres dys, comme les dyspraxiques, les dysphasiques, euh, ils sont beaucoup moins connus, mais ils sont aussi généralement reconnus comme étant handicapés. Donc, euh, il y a des équipes de suivi pour eux dans les lycées, euh, même dans le supérieur, ils sont accompagnés. Donc, ils rencontrent moins de difficultés. Les TDAH sont les grands oubliés. Euh, la France a beaucoup, beaucoup d'années de retard dans la prise en charge du, du TDAH par rapport à beaucoup de pays francophones comme la Belgique, mais surtout les pays anglo-saxons comme le Canada et les États-Unis. Et ce sont des enfants qui ont des difficultés scolaires, souvent. Dans la sphère des neuroatypicités, on a évidemment le, aussi le HPI. Alors le HPI, qui soit bien clair, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas du tout un handicap, c'est à mon sens plutôt un atout, mais malheureusement, euh, on ne connaît dans les établissements scolaires que les HPI qui performent. Euh, ceux, ceux qu'on connaît, les premiers de la classe, euh, ceux qui sont super bons en tout, qui ont un an, deux ans d'avance, qui ont le bac avec 18 ou 20 moyennes, etc. Mais en fait, ils ne représentent qu'une minorité parmi les HPI, et de nombreux HPI sont, ben, sont en difficulté scolaire, voire en décrochage. Et donc, c'était notre projet au départ, de, de travailler avec ces, ces jeunes-là, et il se trouve que ben, l'expérience nous a donné raison, parce que majoritairement, c'est ces profils-là qui s'adressent à nous. Que ce soit en orientation, que ce soit en accompagnement scolaire. Les 10, les, les TDH et, et les HPI sont ceux qui, ben, qui ont le plus de, de difficultés. Et euh, on a développé effectivement euh, une offre d'orientation spécifique pour, pour ces publics-là parce que euh, l'école, elle leur propose une aide pour leur expliquer comment on utilise Parcoursup, comment on utilise la fenêtre quand on est en troisième. Les facs, elles savent donner l'information, mais la réflexion sur quels sont mes besoins quand je suis euh, TDAH ou quand je suis euh, dyslexique ou quand je suis un adolescent au potentiel et, et de quelle façon est-ce qu'il faut que je prenne en main mon orientation, ça, c'est pas fait.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc, c'était à la fois, donc pour répondre à la question, c'était à la fois une envie au départ de s'occuper de ces jeunes-là parce qu'on voyait qu'ils n'étaient pas prêts en charge. Et puis, bah, en fait, il s'avère que c'est effectivement eux qui sont venus nous voir.
0: D'accord. Voilà. Super. Et du coup, vu euh, vous euh, plus personnellement, c'est quelque chose qui vous a touché dans votre parcours de vie, ou pas du tout
1: Alors, euh, oui. Oui, oui, parce que moi, je, je suis euh, un adulte à haut potentiel. Je l'ai su tard, même si je m'en suis douté pendant longtemps. Mais ma scolarité, moi, a été loin d'être brillante. Euh, je n'ai pas été en échec scolaire pour autant, mais enfin, je n'étais pas du tout un élève brillant. J'étais plutôt médiocre. Euh, je passais ma vie à à m'arranger pour avoir 10 de moyenne, quoi. et puis euh, ça... <rire> et ça a été difficile pour moi parce que bah, d'abord je n'avais pas du tout conscience des besoins que j'avais, euh, parce que quand on, est, euh, quand on est au potentiel, on a une très grande curiosité pour beaucoup de choses, mais aussi une lassitude assez rapide pour les choses quand, quand on commence à les connaître. On a besoin de, de comprendre vraiment le, le sens, euh, on, va, on va chercher parfois la petite bête, on est parfois des élèves pénibles, pour les enseignants parce qu'on parce qu pose des questions qui, qui, qui leur paraissent des fois décalées ou hors-sujet, où on veut vraiment savoir le, ce qu'il y a derrière. Donc on est un peu des pinailleurs, des casse-pieds. Et puis la grosse difficulté que moi j'ai eue et que beaucoup d'élèves à haut potentiel ont, c'est qu'ils ne savent pas travailler. C'est-à-dire que leur scolarité se déroule sans un écroche parce que ben, voilà, ça marche. Mais arrive toujours le moment, ça, ça arrive dans 100% des cas, le moment où il faut se mettre à travailler. Et se mettre à travailler, c'est parfois, parfois difficile. Et, et quand ça arrive au lycée ou à la fac, euh, ben ils ont besoin d'une part d'être aidés pour se mettre au travail, mais aussi, euh, parfois, il faut les guider vers des voies d'orientation de, qui vont convenir aussi à, à leurs difficultés. Parce que tous les élèves HPI ne euh, vont pas faire des classes préparatoires et des écoles, euh, et des grandes écoles.
2: Ouais.
1: Même si, euh, potentiellement, ils pourraient le faire, euh, ils n'ont pas toujours les outils pour le faire. D'accord.
2: Donc, euh, ouais, voilà donc pourquoi ça, ça, un ça petit me concerne. Peu...
1: Oui, oui. Euh, quant aux élèves euh, qui ont des troubles de l'attention, moi, je ne suis pas concerné personnellement, et dans mon entourage, euh, je n'ai pas d'enfants concernés non plus, mais
2: hum.
1: je les ai vus souffrir au lycée. Ouais. Ces élèves qui... Qui n'arrivent pas à tenir en place, qui ont toujours envie de bouger, qui, qui ont toujours envie, qui sont très impulsifs et qui posent des questions, qui interrompent les gens, etc. Et puis parfois qui se mettent en colère aussi parce que avec le, dans le TDAH, il y a un paramètre d'impulsivité, mais aussi parfois de, de, de maîtrise, de difficulté de maîtrise de, de sa colère et de sa frustration. Donc des élèves qui sont capables de s'emporter, de parfois même de jeter des choses ou de partir en claquant la porte. Mais ces élèves, euh, ils ont. Euh, ce n'est pas un choix de leur part de se comporter comme ça. Ils le font parce que euh, leur cerveau est programmé pour réagir comme ça. Mais malheureusement, dans les lycées, on les traite euh, ben, comme des mal élevés, des, des insubordinés, euh, des, des élèves violents, alors qu'en fait, euh, ils ont juste besoin qu'on leur laisse le temps de souffler, de, de reprendre contact avec la réalité, des fois. Ouais. Donc, on ne met pas en place ce qu'il faut pour les accompagner au mieux, ces élèves-là. Ouais. Évidemment, quand on est... Euh, ben, quand on a ce profil, faire des études, c'est compliqué, parce que les élèves TDAH, ils ne peuvent pas rester concentrés pendant 8 heures en classe préparatoire. Euh, ils peuvent, s'ils euh, enfin, sont, euh, sont vraiment euh, désireux de le faire, ils peuvent le faire, mais ça leur coûte énormément, ça leur coûte beaucoup plus qu'aux autres. Ouais. Euh, de, de la même façon, faire, euh, faire médecine pour ces élèves-là, ben, ça demande vraiment un énorme effort euh, bien plus important que les autres.
2: Hmm. Donc
1: moi, mon travail dans l'orientation, c'est aussi de, de les faire, leur faire prendre conscience de personnalité, de leurs besoins, et éventuellement de leurs limites. Euh, alors c'est compliqué, parce qu'il y a d'une part, prendre conscience de ses limites, c'est-à-dire, ben, moi je ne suis pas capable de me concentrer plus d'une heure d'affilée, mm. mais ils ont aussi des, des croyances limitantes. Alors, alors c'est un double jeu. Savoir ce qu'ils sont réellement capables de faire, mais aussi ne pas se restreindre sous, peine de, sous, sous prétexte qu'ils ne ben, se croient pas capables. Mm. Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence pour eux, c'est un problème de Capacité de concentration, de fatigabilité, etc.
0: D'accord. Bon, du coup, ça tombe bien, parce que la prochaine question, justement, ça, on a eu un peu des bribes de, de réponses. Euh, quelle est la différence, en fait, sur le parcours d'orientation entre les profils neuroatypiques et ceux qui ne le sont pas
1: Alors, je dirais qu'il faut faire deux, une distinction entre deux aspects. Il y a l'aspect euh, compétence pure, c'est-à-dire qu'un élève qui est. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître brutal, mais un élève qui est dyslexique ou qui a des problèmes dys, euh, ou qui est TDAH, il y a des choses qui vont être compliquées pour lui de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, la loi prévoit qu'il puisse être reconnu comme des personnes handicapées dans certains cas. Donc, ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, une personne qui a des problèmes d'attention, de, euh, faire le choix d'études extrêmement. Euh, extrêmement intense au plan de la concentration, de, de l'effort à fournir, ben, ça, peut être, ça peut être compliqué. Euh, évidemment, un élève dyslexique, euh, s'il veut partir vers des études en rapport avec euh, l'écriture, le journalisme, la lecture, des choses comme ça, ben, c'est aussi un paramètre qu'il devra prendre en compte. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de possibilités pour les accompagner. Je ne dis pas que ce pas possible, mais il faut le faire vraiment en connaissance de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a envie de faire, et des possibilités d'accompagnement qui existent. C'est aussi une part de notre travail, c'est-à-dire de, 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 de leur permettre de comprendre ce qui peut être mis en place pour les aider. Par exemple, il y a beaucoup de, de jeunes qui ne savent pas que l'accompagnement des personnes handicapées continue dans l'enseignement supérieur. D'accord. Euh, donc il euh, y a le, cet aspect, euh, ben, voilà quelles sont les, les limitations, auxquelles je peux être euh, confronté. Donc ça, c'est généralement assez clair, parce que malheureusement, les élèves, quand ils arrivent aux questions d'orientation, ils se sont déjà heurtés à beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles et moins évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, ces élèves brillants dont je parlais tout à l'heure, les élèves HPI, qui ont 18-20 de moyenne, et qui ont le bac parfois, moi j'ai eu le cas d'une élève de terminale, qui a eu son bac avec plus de 20 de moyenne puisque quand on prend des options, les options sont comptées en dehors de la moyenne sur 20. Ah. Le bac est calibré pour qu'on ait 20 sur 20 si on, a tout, si on a 20 à toutes les matières, mais quand on prend des options, c'est des points en plus. Ah. Donc elle, elle a eu son bac avec plus de 20. Euh, donc on pourrait dire, a priori, cette jeune fille, elle peut faire des études absolument dans tous les domaines, elle va s'éclater dans tout ce qu'elle va faire. Euh, ce n'est pas le cas, en fait. Parce que les personnes euh, HPI, elles ont... Euh, elles ont des besoins aussi euh, spécifiques, une très grande curiosité, une très grande autonomie, des besoins de grande autonomie dans leur travail. C'est-à-dire que si elles vont, euh, bah comme je l'ai fait pendant 25 ans, travailler dans l'administration, autant dire qu'elles vont être frustrées quand même, hein, parce que l'administration ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de liberté à ses agents, et même quand on est dans les postes d'encadrement, on est très très corseté. Donc, pour un HPI, il vaut mieux s'orienter vers des, des, des matières, dans lesquelles, enfin des, des études et des métiers qui vont leur laisser beaucoup d'autonomie, beaucoup de, de liberté de, dans leur façon de s'organiser, dans leur façon de, de décider. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes à haut potentiel parmi les, les entrepreneurs, hein. c'est qu'ils ont besoin de, ils ont besoin de cette, cette liberté, les entrepreneurs, les coachs, les enseignants, etc., il y a aussi des critères plus physiques, c'est-à-dire que ce sont les, les HPI sont des personnes qui sont plus fatigables aussi. Ils ont une, une hyperesthésie, c'est-à-dire une, une capacité à ressentir physiquement les choses de façon plus intense que les autres, c'est-à-dire que bah, par exemple le bruit, la lumière, sont des choses qui vont les, les fatiguer. Donc euh, pour un HPI, travailler dans un open space par exemple, c'est encore plus difficile que pour tout le monde. Bon, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui se trouve bien dans un, dans un open space, mais euh, un HPI hypersensible, puisque tous les HPI sont hypersensibles, euh, va se sentir très très mal dans un, dans un lieu où il ne va pas pouvoir se concentrer, euh, pas pouvoir euh, avoir euh, sa bulle. Quoi. Alors mmh. ne parlons pas d'une personne euh, qui a un trouble de l'attention. Euh, quand on oui. a un trouble de l'attention, se retrouver dans, dans un open space, c'est la catastrophe. Il ne va, euh, va pas pouvoir travailler, ou alors ça va lui coûter une énergie monstrueuse. Et donc le risque pour les personnes... Euh, tels que les, les, les dyslexiques, enfin les, les dys, les, les TDAH ou les HPI, c'est bah, clairement, au bout de quelques années, c'est le burn-out, mmh. euh, à cause de, de cette énergie excessive qu'ils sont obligés de dépenser pour s'adapter pour à un mode de travail qui n'est pas le leur, en fait.
0: D'accord. Et du coup, là, par rapport à, à ce que vous nous avez expliqué, la différence avec euh, euh, des personnes qui ne sont pas euh, forcément euh, neuroatypiques, euh, au niveau du parcours d'orientation, on se pose quand même les questions euh, euh, bah, qui je suis, euh, ce que j'aime, euh, mes capacités. Oui. Enfin, ça, ça ressemble un petit peu euh, aux mêmes questions qu'on va se poser. Euh, la différence, finalement, ça va être plus dans le, euh, la particularité de la personne et comment en fait, ça va l'handicaper ou non, finalement.
1: Oui. Alors, le, le travail, quand on fait un bilan d'orientation avec, euh, avec tout le monde, effectivement, le, les, les, phases, les premières phases du bilan, c'est toujours euh, qui, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, quels sont mes intérêts, etc. Et aussi, bah, de, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je préfère. Effectivement, on passe toujours par la phase. Est-ce que, est que j'ai besoin d'un métier dans lequel je vais bouger Est-ce que j'ai envie d'être dehors Est-ce que j'ai envie d'être en bureau etc Mais ça, c'est effectivement commun à tout le monde. Mais j'ajoute que enfin, je, je mets vraiment un point euh, plus important au, sur ces, ces choses-là pour les personnes qui ont, qui ont ces spécificités, donc euh, l'hypersensibilité, l'hyperesthésie, la fatigabilité, les difficultés d'attention, parce que ça va, ça va euh, les impacter encore plus violemment que les autres. Mmh, voilà, C'est ça, ça la difficulté. Euh, un, un enfant euh, qui a des troubles de l'attention, il faut vraiment qu'il soit... Pour le coup, c'est attentif à ça. Ouais. Euh, Quoique, enfin, on parle de troubles de l'attention, mais pour eux, le, le problème, c'est pas qu'ils ont pas d'attention, c'est au contraire qu'ils sont attentifs à tout. Ouais. Ils sont pas capables d'inhiber de, des, des stimuli euh, euh, que les autres inhibent sans même s'en rendre compte. Donc, euh, Ils sont hyper attentifs, en fait, et donc ça les fatigue énormément, parce qu'ils se retournent, et ils regardent, et ils font attention à tout. Donc, euh, oui, Pour eux, c'est vraiment important de être vraiment à l'écoute de ses besoins.
0: D'accord. Et du coup, donc vous en avez parlé un tout petit peu, mais comment vous guidez justement les, les personnes avec un profil neuroatypique sur leur choix d'orientation concrètement euh, Comment vous allez euh, vous allez les aider
1: Alors le, le, la première phase, donc c'est celle que j'ai déjà évoquée, c'est vraiment réfléchir à ses besoins et souvent ils n'en ont pas conscience à cet âge-là. Et la deuxième phase, mais qui est aussi qu'on fait aussi avec les autres, hein, mais c'est de, de travailler vraiment sur la représentation des métiers.
2: Mmh.
1: Et euh, on travaille aussi sur la façon dont les, les études vont se dérouler.
2: D'accord.
1: Euh, et euh, alors, le, le problème, c'est que tous les élèves euh, n'ont pas conscience de, de leur profil. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, j'identifie... Euh, J'ai souvent, euh, souvent des, la puce à l'oreille face à des des difficultés qu'on me raconte ou des, des profils que, 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 je, que je vois. Mais la grosse difficulté, c'est d'avoir la confirmation du profil de la personne. Parce que même s'il y a de plus en plus de connaissances des, des profils HPI, par exemple, d'abord, il y en a malheureusement un certain nombre qui sont, qui sont autoproclamés, diagnostiqués et ça, c'est loin d'être satisfaisant. Et puis, il y en a beaucoup qui ne se doutent pas du tout euh, qu'ils ont des problèmes d'attention, des problèmes de... Des, ou qui sont concernés par le haut potentiel. Donc là, mon travail, c'est aussi de, de les amener à, à aller voir les spécialistes qui vont, euh, qui vont pouvoir confirmer euh, mon intuition, en fait.
2: D'accord.
1: Donc, euh, c'est aussi ce travail euh, en commun avec les spécialistes sur les besoins, euh, même si maintenant, par ma formation et mon expérience, euh, ben, je sais quels sont les besoins de, des personnes au haut potentiel ou des personnes qui ont des troubles de l'attention, ou des personnes dys. Mais euh, voilà, le travail, c'est vraiment réfléchir à quels sont mes besoins et pas seulement mes envies. Euh, et ensuite, euh, travailler sur la représentation euh, liées au métier. Et euh, aussi se projeter dans les études. Euh, parce que les études, elles ont duré euh, entre deux et cinq ans à partir du bac, hein, parfois plus. Mmh. Donc, euh, des élèves des élèves qui, qui sont en, en burn-out scolaire dans leurs études supérieures, ça, ça se rencontre souvent aussi. Hein.
0: Ouais. En fait, vous allez essayer de les, de les confronter en fait, à la réalité. Finalement, c'est un petit peu ça aussi.
1: Oui, alors c'est le travail qu'on fait dans tous les bilans d'orientation, de, hein, de toute façon, euh, travailler sur les représentations, sur les valeurs, sur les envies, sur les besoins qu'on a. Mais je dirais que c'est encore plus intense avec les, avec les personnes neuroatypiques.
0: Oui, c'est pour qu'elles essaient vraiment de se rendre compte de ce qui va se passer... Euh... Euh, si jamais elles prennent cette voie euh, ou, oui. euh, ou une autre et, euh, et du coup euh, ouais, d'essayer de vraiment de se projeter en ayant, parce oui. que du coup ça doit être quand même, ça peut être aussi un peu euh, un peu dur seulement parce que déjà l'orientation c'est compliqué mais en plus de ça si euh, la personne vient d'apprendre par exemple qu'elle est au potentiel ou qu'elle a un trouble de l'attention, qu'elle ne se doutait pas du tout euh, finalement avant euh, oui. c'est quand même un moment assez euh, chamboulant je pense pour elle euh.
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, euh, parfois, euh, parfois, ça complique des projets d'orientation. Hein. Euh, parce qu'un élève qui a des troubles de l'attention et qui, avait, qui, qui marche euh, correctement au lycée, il peut avoir envie de faire des études très exigeantes au plan de, de l'attention, de la concentration, et euh, attirer son attention sur le fait que, ben, ça, va être, ça va être compliqué quand même de, de rester concentré huit heures par jour, cinq jours, six jours par semaine en classe préparatoire. Ben, C'est vrai que... Mais les enjeux sont tellement forts, on voit tellement d'adultes... Moi, je, je vois arriver en bilan de compétences des, des adultes en burn-out, des, des gens qui, ont, qui sont parfois jeunes. Hein, ont... J'en ai eu parfois qui avaient moins de, moins de 30 ans et qui avaient déjà craqué parce qu'ils parce qu n'étaient pas du tout à leur place dans leur, dans leur, dans leur travail.
2: Hmm.
1: Et la difficulté des élèves à haut potentiel, c'est que bah, quand, ils, quand ils se mettent à performer, souvent les élèves à haut potentiel sont, qui sont moyens ou mauvais à l'école, ils se mettent à être bons dans le supérieur parce qu'ils ont choisi des choses qui leur plaisent et puis ils sont ouais. vraiment stimulés, etc. Et donc ils arrivent euh, très bien à rester sur leurs études et à, et à faire plein de choses. Mais le problème, c'est que faire plein de choses, ça ne veut pas dire faire des choses qui nous conviendront. Donc, euh, bah, j'ai rencontré des, 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 jeunes, des jeunes adultes au potentiel qui étaient par exemple le cadre dans, les, dans, dans la banque ou qui étaient, euh, qui étaient dans, dans le marketing ou dans des, entre, dans des grosses entreprises sur des postes qui étaient parfois très, très gratifiants, euh, rémunérateurs, etc., qui, étaient, qui semblaient cocher toutes les cases de la réussite professionnelle et qui pourtant se sentaient en échec, euh, simplement parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute, ils n'avaient pas du tout été à l'écoute de leurs besoins et et de leur, euh, leur personnalité profonde, quoi.
0: D'accord. Oui, donc ça a un peu répondu à ma prochaine question, justement, parce que euh, je pense que tout le monde, il y en a plein qui passent entre les mailles du filet un petit peu. Du coup, si on n'a pas identifié, justement, euh, le profil neurotypique euh, mm. qui nous correspond, avant son choix d'orientation, qu'est-ce qui peut se passer Donc, je pense que, déjà, il y avait le burn-out.
1: <rire> ben, ce qui peut se passer, c'est que les difficultés qui étaient déjà latentes euh, se augmente. Mm. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, donc, ce qui peut se passer, c'est que l'élève euh, ne ben, se sente pas à sa place et qu'il se réoriente. Je dirais que ça, c'est ce qui est le moins grave, en fait. Hein, mm. Parce que bon, 30% des élèves se réorientent en première année et, et se réorientent en permanent. Enfin, il y a des réorientations à tous les niveaux et le système scolaire... N'est pas si mal fait, il y a des passerelles entre, entre, entre toutes les voies. On peut, normalement, on n'est on pas. Il n'y a aucune voie qui ne mène à rien, en fait. Donc, la première chose, c'est que les élèves se réorientent très, très vite, mais le risque, c'est effectivement de se sentir en échec et d'abandonner. De, euh, ça, des cas d'abandon, j'en rencontre, rencontre régulièrement. Euh, j'en ai, ai eu euh, dans, les deux, dans les semaines précédentes, j'en ai eu deux, hein, des, des, des étudiants. Euh, des étudiants au potentiel qui avaient euh, carrément laissé tomber leurs études parce qu'ils ne trouvaient euh, sens à rien du tout. Le risque aussi, c'est, ben, on l'a évoqué, hein, le burn-out scolaire. Euh, et pour ceux qui vont aller au bout de leurs études, ben, c'est d'avoir une, une, une relation difficile ou chaotique avec le monde du travail. Des gens, alors, euh, des gens qui vont euh, soit se sous-estimer et se retrouver dans des emplois euh, en dessous de leurs qualifications, ou des gens qui vont se sentir instables, changer sans arrêt d'emploi. Euh, bon, euh, Évidemment, pour les personnes au potentiel, euh, le changement d'emploi tous les 2-3 ans, ça c'est un classique. Euh, comme ce sont des gens qui ont la capacité de rebondir facilement, généralement, euh, ils changent souvent d'emploi et puis euh, ils se débrouillent comme ça. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Changer de poste tous les 3 ans pendant 25 ans, c'est possible, hein, mais ce n'est pas, pas satisfaisant, mais on peut le faire. Et puis autrement, bah, c'est de, de, de s'épuiser ou de se désengager, euh, aller vers le burn-out, le burnout le burn le, le burn out ou, ou le, le burn-out, les trois outs dont on parle beaucoup. Euh, euh, voilà, c'est ça, ça le risque, c'est de passer un peu à côté de sa carrière, alors que ça peut être vraiment source de, source de satisfaction.
0: D'accord. Alors Comment, selon vous, euh, les parents peuvent accompagner justement leurs jeunes dans le choix d'orientation Est-ce que vous avez euh, peut-être des ressources à nous partager
1: Alors, je commencerai par dire que pour les jeunes, de toute façon, pour tous les jeunes, euh, la première chose que les parents doivent faire, c'est de ne pas projeter leurs propres, leurs propres envies. Euh, Essayez de ne pas projeter leurs angoisses non plus. Euh, d'utiliser euh, toutes les ressources qui sont autour d'eux pour, euh, pour, euh, pour accompagner leurs enfants, c'est-à-dire que bah, un cercle amical, un cercle familial, c'est aussi un cercle de professionnels. Donc euh, le réseau familial, le réseau amical, bah, c'est aussi des, des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour présenter, pour discuter des métiers, des formations qui ont été suivies. Ça, c'est la première chose. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire aussi Alors, sur, euh, il faut être très attentif, effectivement, au profil de son enfant. Donc, ne pas hésiter à aller voir des professionnels pour... Euh, bah, si on a le moindre doute, euh, s'il y a des, des, des sonnettes d'alarme qui ont été tirées pendant la scolarité, bah, le neuropsy, c'est une ressource très, 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 très importante parce qu'il est capable de diagnostiquer beaucoup de choses. Il, il est capable de travailler sur le diagnostic des troubles de l'attention. Il est capable d'identifier un certain nombre de dix. Et puis bah, c'est aussi lui qui pourra faire le, le bilan, euh, le bilan euh, cognitif pour, pour savoir si, si l'enfant, euh, l'adolescent est, est à haut potentiel ou pas. Et, et le bilan cognitif, moi je trouve que c'est un outil qui est très très pratique parce que très puissant parce que non seulement il, il indique si quel est un QI global mais c'est pas ça le plus important. En fait, il, il donne aussi beaucoup d'éléments sur le, le mode de, de fonctionnement intellectuel de la personne, sur ses capacités. Euh, en termes de mémoire, de mémorisation, de maîtrise de la langue, des chiffres, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très riche. Le problème du, du TDAH, c'est qu'il est difficile à diagnostiquer et que les spécialistes sont souvent, euh, sont souvent difficiles à, à atteindre. Enfin, sur le secteur où je suis, qui est celui du, du Pays Basque, il faut plusieurs mois pour pouvoir avoir un bilan mais il m'est arrivé souvent d'attirer l'attention des parents sur la possibilité que leur enfant soit concerné par les troubles de l'attention. Et malheureusement, c'est difficile à diagnostiquer. Donc, euh, voilà, la première ressource pour moi, quand on est concerné par par des neuroatypicités, c'est vraiment les professionnels, donc les, les neuropsychologues, les psychomotriciens. Les... Et après, sur les ressources d'orientation spécifiques, eh c'est un peu plus difficile parce que ben, ce n'est pas, pas un domaine qui est tellement balisé pour l'instant.
2: Ouais.
1: Moi, je travaille donc euh, sur un, à, à formaliser un bilan spécifique sur les, sur les, pour les élèves à haut potentiel. Donc, c est, c est pour l'instant, il n'est pas encore totalement achevé. C'est un travail en, en cours qui se fait avec, ben, avec les les jeunes que j'accompagne. Mm. Euh, autrement, euh, ben, il y a les ressources habituelles, enfin les ressources habituelles, sur les spécificités, sur la, la neuroatypicité, les, les neuro euh, neuro ben, évidemment, il y a toutes les ressources proposées par Jeanne-Sio-Fachin, euh, Cogitose, ou, ou beaucoup de sites internet aussi sur la le, sur zébritude, sur les hauts potentiels. Mm. Sur les troubles de l'attention, euh, moi, je conseillerais le, le site Hyper Super, qui est consacré au TDAH, un site français sur le TDAH qui est très 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 complet. Et autrement, euh, autrement, bah, toutes les ressources habituelles d'orientation euh, bah, évidemment restent pertinentes pour les mmh. pour les élèves euh, les élèves neuroatypiques. Le, le, c'est vraiment pas tellement dans les outils, mais c'est vraiment c'est surtout enfin c'est dans la, la façon d'accompagner et, et de, 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 de stimuler la réflexion en fait que ouais. que le travail se fait.
0: Oui, ça te posait peut-être la bonne question, quoi.
1: Voilà, et puis il y a aussi un paramètre très important, c'est que généralement, le, les, les enfants, les adolescents euh, TDAH ou, ou, euh, ou HPI ont un parent qui a le même profil, mmh. voire les deux, donc euh, ben, l'expérience aussi professionnelle des parents est, est aussi, euh, enfin c'est souvent d'ailleurs pour les parents l'occasion de réfléchir un peu à leur, à leur profil, parce que, euh, il n'est pas rare que les, que les parents se découvrent euh, TDAH ou euh, HPI euh, quand on diagnostique leur enfant. Ouais. Mais euh, voilà, le, la difficulté de, des ressources, c'est que ça, ça y a, y a pas énormément d'outils spécifiques. Ça relève vraiment beaucoup de la réflexion et de l'accompagnement dans la réflexion. D'accord. Voilà.
0: Et eh ben, euh, du coup, le, je pense que le le mieux qu'on puisse dire à ce moment-là, c'est peut-être d'être, voilà, comme vous avez pu le dire, d'être bien entouré, de ne pas hésiter à échanger autour de nous et d'aller ch chercher les professionnels euh, si besoin. Et euh, surtout, bah, de bien observer son, son enfant pour essayer de voir euh, voilà, s'il y a peut-être des petits signes, des petites choses euh, qui, peuvent, euh, mmh. qui peuvent indiquer euh, euh, qu'il qu ait certains profils. Et, euh, et en fait, d'essayer de lui poser euh, les questions qui vont peut-être permettre de lui le faire réfléchir et de, mmh. de voir un petit peu bah, là où il se tirait euh, peut-être le, le mieux possible. Oui. Et du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben mon, mon message, ça serait un message d'optimisme, même si j'ai dit des choses qui, étaient, qui pouvaient paraître un peu inquiétantes. C'est-à-dire que le, être neuroatypique, ça ne veut pas dire être condamné à la difficulté toute sa vie. Euh, ça veut dire simplement euh, qu'il faut se connaître et euh, aussi avoir conscience de ses atouts. Parce que je n'ai pas du tout évoqué les atouts. Enfin, j'ai évoqué un peu les atouts des, des personnes HPI qui, bah, qui pensent très vite, qui pensent euh, ouais. un peu euh, de façon euh, différente. Mais euh, les autres personnes neuroatypiques ont aussi des atouts. C'est-à-dire que euh, les personnes euh, qui ont des troubles de l'attention sont souvent des personnes qui ont la, une capacité euh, très forte à penser en dehors du cadre à sortir des sentiers battus, et ils ont une approche qui est souvent très très, très créative. Et également, quand ils sont dans, sur un sujet qui les intéresse, ils peuvent montrer des capacités d'attention, pour le coup, hors du commun. C'est des, des personnes qui peuvent être capables de se, de se concentrer très très intensément, même au point parfois d'oublier un peu leurs besoins physiologiques, le fait qu'ils ont soif, qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, etc., donc, quand ils, sont, quand ils ont réussi à se placer dans un cadre qui leur convient, ils ont, ils ont des atouts. Euh, les les 10 aussi, euh, évidemment, on connaît... Euh, on, enfin, j'ai plus la liste en tête, mais il y a des, des personnes extrêmement brillantes qui, ont, qui, qui se sont révélées être, être des 10 comme Steve Jobs, comme, euh, euh, dans un autre domaine, Daniel Pénac, qui est romancier maintenant, dyslexique. Donc, euh, vous voyez, il n'y a, 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 a pas de il n'y a pas du tout de condamnation à l'échec, c'est juste qu'il faut bien se connaître et savoir euh, aller vers les choses qui, qui nous conviennent. Donc, euh, il faut être optimiste, il faut bien se connaître et choisir sa voie avec, avec, euh, bah, avec discernement. Et le système, le système, comme je disais tout à l'heure, le système universitaire est quand même bien fait. On peut passer d'une voie à l'autre, on peut changer et puis de toute façon, moi, ce que, ce que je dis... Euh, beaucoup aux enfants, aux ados que j'accompagne, aux adultes, c'est que à 17 ans, généralement, on ne choisit pas son métier. On choisit une voie vers laquelle on va s'orienter, mais le métier, on le choisira en route, on en changera. De toute façon, le métier qu'on fera, il n'existe peut-être pas encore. Le métier qu'on vise, il n'existera peut-être plus. Enfin, voilà, les choses vont changer, ce n'est pas grave. Il faut, être, il faut se préparer à avoir un peu de, de souplesse et faire confiance dans, dans les rencontres. Et surtout, il faut, il faut donner le meilleur de soi-même. Voilà, c'est ça qui est, qui est important. Si on fait ça, si on apprend à se connaître et qu'on donne le meilleur de soi-même, il n'y a pas de raison d'être inquiet.
2: Voilà.
0: <rire> on finit sur une note positive, c'est génial. Alors, pour finir, justement, comment pouvons-nous vous contacter
1: Alors, sur euh, évidemment, on a un site Internet, eclosia.com, mais autrement, nous sommes euh, présents sur euh, Instagram, euh, LinkedIn et, et Facebook. C'est sur, sur LinkedIn qu'on a le, le plus d'activités.
2: Mmh.
1: Euh, mais on peut nous trouver aussi sur Facebook et Instagram. Voilà. Donc, de préférence, notre site Internet, en deux, LinkedIn et ensuite Instagram, Facebook, dans le parten de
0: <rire> Super. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description. Donc, ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup, Denis, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra ouvrir les horizons à plein de monde.
1: Merci beaucoup. C'était très agréable.